0: Hi und willkommen bei Fallliebe. Heute habe ich mir den Fall, die Klassenfahrt aus dem Strafrecht AT1 vorgenommen. Bevor ich mir den Sachverhalt durchlese, schaue ich immer zuerst auf die Fallfrage. Diese lautet hier, hat sich M1 wegen Totschlags strafbar gemacht? Zum Sachverhalt? Drei alleinerziehende Mütter, die keinen Unterhalt vom Vater der Kinder erhalten, brauchen dringend Geld, um die anstehende Klassenfahrt ihres Kindes zu bezahlen. Deshalb beschließen sie, eine Bank zu überfallen. Mutter M1 hat dabei die Aufgabe, im Notfall mit einer einem Klappspaten auf Bankangestellte oder die Geiseln zuzuschlagen. Der Bankangestellte B, der unter einem Retterkomplex leidet und sich stark nach Anerkennung und Bewunderung sehnt, will den Helden spielen, indem er mit einem Hechtsprung versucht, den Alarmknopf zu erreichen. m 1 schlägt B daraufhin mit dem Spaten auf den Kopf. Sie versucht, so heftig wie nötig anzusetzen, damit B den Alarmknopf nicht doch noch erreicht. Sie sieht jedoch gezielt davon ab, mit der scharfen Kante des Spaten zuzuschlagen. M1 ist sich einerseits bewusst, dass auch der heftige Hieb mit der flachen Seite des Spatens tödlich sein kann, hofft aber andererseits sehr, dass B überlebt. Leider stirbt B Kurze Zeit später an den Folgen des Schlages. Folgender Halbsatz aus dem Sachverhalt, hofft aber andererseits sehr, dass B überlegt, ist für mich ein Indiz, dass es bei diesem Fall um das Problem der Abgrenzung von Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit geht. Nun versuche ich den Fall zu lösen. Rechtsgutachten a Strafbarkeit der M1 gemäß dem Paragraphen 212 Absatz 1 StGB durch den Schlag mit dem Spaten auf den Kopf des B. M1 könnte sich eines Totschlags gemäß dem Paragrafen 212 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem sie dem B einen Schlag mit einem Spaten auf den Kopf versetzt hat. römisch 1 Tatbestandsmäßigkeit. m 1 müsste tatbestandsmäßig gehandelt haben. Erstens objektiver Tatbestand. Zunächst müsste der objektive Tatbestand erfüllt sein. A, Erfolg. Mit B ist ein Mensch gestorben. Somit liegt der tatbestandliche Erfolg vor. B Handlung. Das Versetzen eines Schlages mit dem Sparten war vom menschlichen Willen beherrschbar und damit vermeidbar, weshalb eine Handlung im Sinne des Strafrechts gegeben ist. C Kausalität. Der Schlag der M1 kann auch nicht hinweggedacht werden, ohne dass der konkrete Erfolg hier der Tod des B an den Folgen dieses Schlages entfiele, sodass die Kausalität gegeben ist. D. Objektive Zurechnung M1 hat durch den Schlag mit dem Spaten auf Bs Kopf eine rechtlich relevante Gefahr für das Leben des B geschaffen, die sich in seinem Tod auch verwirklicht hat, sodass die objektive Zurechnung zu bejahen ist. Zweitens: Subjektiver Tatbestand M1 müsste vorsätzlich gehandelt haben. Vergleich § 5. 15 StGB. Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis all seiner Tatumstände. M1 weiß, dass sie B durch den Schlag töten könnte hofft aber sehr, dass dieser Fall nicht eintritt. Fraglich ist daher, ob M1 mit Eventualfalls handelt oder ob bloß bewusste Fahrlässigkeit vorliegt. A. Wahrscheinlichkeitstheorie Die Wahrscheinlichkeitstheorie verlangt, dass dem Täter der Erfolg nicht nur möglich, sondern geradezu wahrscheinlich erscheint. Die Bejahung des Vorsitzes liegt näher, je größer der vorgestellte Wahrscheinlichkeitsgrad des Erfolges ist. M1 sieht davon ab, mit der scharfen Kante des Spatens auf Bs Kopf zuzuschlagen. Damit verhindert verringert sie die Wahrscheinlichkeit eines Todeseintritts des B. M1 hofft aber trotzdem sehr, dass B überlebt. Dieser Grad des Hoffens, gerade trotz versuchter Erfolgsminimierung, spricht dafür, dass M1 der Todeseintritt des B auch als sehr wahrscheinlich erscheint. Demnach handelt B nach der Wahrscheinlichkeitstheorie vorsätzlich. B Möglichkeitstheorie. Die Möglichkeitstheorie verlangt, dass der Täter die konkrete Möglichkeit der Rechtsgutsverletzung erkennt, ernst nimmt und dennoch handelt. Es reicht folglich die Kenntnis der bloßen Möglichkeit des Erfolgsentritts aus. M1 hat hier erkannt, dass B durch den Schlag mit dem Spaten auch durch die flache Seite sterben könnte. Sie hat dies zudem ernst genommen und ihm dennoch den Schlag verpasst. Auch nach der Möglichkeitstheorie handelt M1 mit Vorsatz. C. Billigungstheorie Bedingt vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz verlinkt erkennt. Ferner, dass er ihn billigt oder sich um das erstrebten Ziel des Willens mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Nach der herrschenden Billigungstheorie des BGH handelt mit eventuell Vorsatz, wer die Möglichkeit des Erfolgsantritts erkennt, ernst nimmt und sich mit dem Erfolg derart abfindet, dass er ihn billigend in Kauf nimmt, mag ihm der Erfolg auch an sich unerwünscht sein. M1 hält den Todeseintritt des B für möglich. Fraglich ist aber, ob sie ihn billigt bzw. sich damit abfindet. Zur Vorüberlegung kann man die franksche Formel heranziehen. Diese lautet, sagt sich der Täter mit Blick auf den Erfolgseintritt, na wenn schon, hat man es mit bedingtem Vorsatz zu tun. Sagt er sich dagegen, es wird schon gut gehen, spricht einiges für nur bewusste Fahrlässigkeit. M1 hofft laut Sachverhalt sehr, dass B überlebt. Der Todeseintritt des B entsprach also nicht ihrem Wunsch. Im Gegenteil, er war ihr unerwünscht. Allerdings versetzt M1 dem B einen heftigen Hieb mit dem Spaten, obwohl sie weiß, dass B sterben könnte, auch wenn sie dies nur mit der flachen Seite des Spatens durchführt. Sie hat ihr Vorhaben also trotz erheblicher Gefährlichkeit durchgeführt, ohne auf einen glücklichen Ausgang vertrauen zu dürfen. Hiernach könnte M1 den Tod des B also doch Berlin in Kauf genommen haben. Die vage Hoffnung, alles werde gut gehen, stieß den Eventualvorsatz nicht aus. Obwohl auch der Schlag mit der flachen Seite lebensgefährdend war, hat sich M1 Gedanken gemacht, wie sie das Risiko des Todeseintritts vergleichsweise gering halten kann. Sie hat also ernsthaft und nicht nur vage auf das Ausbleiben des Erfolgsentritts vertraut. Es bestand eine beachtliche Tötungshemmung ihrerseits. Demnach hat dem 1 den Todeseintritt des B nicht billig in Kauf genommen. Ein Eventualvorsatz liegt nicht vor. D. Streitentscheid die Ansichten kommen zum Teil zu unterschiedlichen Ergebnissen, sodass ein Streitenscheid erforderlich ist. Sowohl nach der Wahrscheinlichkeits- als auch nach der Möglichkeitstheorie liegt ein bedingter Vorsatz vor. Gegen die Wahrscheinlichkeitstheorie spricht, dass die Kriterien zu ungenau sind und daher zur Grenzziehung zu unsicher. Eine konsequente Anwendung der Möglichkeitstheorie müsste dazu führen, dass man die Fallgruppe der bewussten Fahrlässigkeit nicht anerkennt, sondern auch in diesen Fällen von Eventualfalls ausgeht. Dies führt aber vor dem Hintergrund des Gleichheitssatzes zu nicht hinnehmbaren Gleichsetzungen. Wer die Möglichkeit des Erfolgsentritts erkennt, und ernst nimmt, darf nicht demjenigen Täter gleichgestellt werden, der selbst angehandelt hätte, wenn er gewusst hätte, dass der Erfolg eintritt. Sowohl die Wahrscheinlichkeits- als auch die Möglichkeitstheorie verkennt, dass es beim Vorsatz neben dem Wissen auch um das Wollen geht. Auch die bewusste Fahrlässigkeit beinhaltet die Kenntnis der Möglichkeit des so sodass eine Abgrenzung nur über den Willen möglich ist. Nur die Billigungstheorie verlangt hier neben dem Wissens auch ein Wollenselement. Aus diesem Grund ist der Billigungstheorie zu folgen. Demnach ist kein bedingter Vorsatz der M1 gegeben. Römisch 2 Ergebnis. Mitten hat sich M1 durch den Schlag mit dem Spaten auf Bs Kopf nicht eines Totschlags gemäß dem Absatz 1 StGB strafbar gemacht. Falls ihr mehr solcher Fälle hören wollt, dann abonniert Fallliebe. Bis zum nächsten Mal.